0: Fala galera, espero que você tenha gostado do primeiro vídeo, espero que você tenha colocado em prática, discutido bem. Nós vamos continuar agora aquele vídeo, aquela discussão que você já deve ter assistido, e essa é a parte 2. Acompanhe aí, aproveite, Deus te abençoe. Quem é Cristo, de alguns ângulos, e o que isso tem a ver comigo e contigo? Por exemplo, suponha que a gente se encontrou na rua agora, e você nunca teve contato com a Bíblia, nunca foi na igreja, não conhece Jesus, não sabe quem é Deus. E aí eu falo para você que Deus, um, um cara lá em cima, uma energia lá em cima, uma pessoa lá em cima, um poder lá em cima que criou todas as coisas, que deu ordem nisso tudo, é, providenciou tudo isso, você comprou a ideia, falou, acredito, faz sentido, porque não pode ser coincidência. E aí eu falo para ele que nós, na nossa pecaminosidade, na nossa insuficiência, precisamos nos achegar a ele de novo. A gente precisa ter uma religião, a gente precisa se religar a ele. E aí nesse exercício de se religar eu não tenho capacidade porque Deus exigiu algumas coisas que eu não tenho para dar. Santidade é uma delas. Então Jesus se entregou por mim. Quem é Jesus? Jesus é o filho dele. É dele que nós estamos falando. Esse filho dele se entregou para pagar a minha pena. Minha pena capital. Você crê nisso? Ele falou, cara, pelo que você está falando, eu creio. Você encontra comigo e nós falar, beleza, eu creio. Mas quem é esse Jesus? Então a gente precisa conhecer ele de, pelo menos, na minha opinião, pelo menos, Três perspectivas, pelo menos três perspectivas, e isso precisa ficar muito claro para todo mundo que resolve seguir Jesus. A primeira delas é a perspectiva metafísica, <risos> metafísica, ou seja, que vai além do material, tá bom? A perspectiva além do material, por quê? Na perspectiva metafísica, a primeira contradição que a gente, contradição não, primeiro paradoxo, porque contradição são duas verdades que não conseguem coexistir, o paradoxo são duas verdades que parecem contrárias, mas se completam e se encontram lá no final. O primeiro paradoxo que nós vamos encontrar é o seguinte, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como assim? Aí tem 200%. Não, ele é inteiro homem, mas ele também é inteiro Deus. Essa é uma das colocações que a teologia sistemática, nem teologia bíblica, ninguém consegue responder para você. Mas pela fé a gente precisa crer de alguma maneira que ele é 100% homem, 100% Deus. Que ele era parte com Deus, que ele é parte de Deus, que ele é Deus e que ele veio aqui. E que enquanto ele veio aqui, ele não deixou de ser Deus, mas ele também foi inteiramente homem. Para poder ser pecado, para poder ser tentado como homem e não pecar. Essa, essas duas naturezas são o primeiro conflito que todo estudante de teologia se encontra. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Tá, mas como? Vamos pegar os eventos históricos. Daquilo que Jesus passou. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Você conhece alguém que andou sobre as águas? Eu não conheço ninguém. Então, o teu cara é o cara. Eu não conheço ninguém que teve a face transfigurada numa experiência espiritual. Que, que, que Cara, buf! Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Eu não conheço ninguém que ressuscitava os mortos. Como ele ressuscitou Lázaro. Eu não conheço ninguém que previu a própria morte e, sendo bem sucedido nisso, ressuscitou e apareceu com um corpo ressurreto, ao mesmo tempo que era físico, com as feridas, mas também era metafísico, porque ele atravessou a parede. O único que eu conheço que atravessou a parede foi o Neo, no Matrix, mas é ficção científica. Até onde eu sei. Você conhece alguém? Não. Então, ele era 100% homem e 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele tinha todas as características de Deus, que ele conhecia o pensamento dos homens, conhecia o coração dos homens, ele também tinha sentimentos humanos, ele também tinha dor, ele também tinha ressentimento, ele também tinha tristeza, ele também teve decepção, ele chorou. Como conciliar isso? Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que ele é os dois? Você crê nisso? Se você não crê que Jesus é Deus, a sua fé provavelmente não pertence ao ramo do cristianismo. Talvez a um outro ramo teológico de outra religião, mas não do cristianismo. Você precisa crer pela fé que ele é Deus, porque todo aquele que crê em Deus precisa crer que ele existe, esse é um texto de Hebreus, e aí a gente pode adaptar esse texto para Jesus, porque Jesus fala crer em mim, mas crê também em Deus Pai. E quando ele fala crer, é não só acreditar nas palavras dele, mas acreditar em que ele diz que ele é. Porque ele, além do, ramo, do âmbito metafísico, a gente também precisa discernir quem é Jesus do âmbito espiritual, esse é o meu segundo ponto, espiritual, por quê? Porque ele diz que ele era o caminho para o Pai, não tinha nenhum outro caminho para o Pai. Ele diz que ele era a verdadeira videira, numa numa alegoria a Israel. Ele disse que ele era a água da vida, que quem bebesse dele não teria mais sede, que quem comesse da, da, da carne dele, fazendo um, uma beira ao canibalismo, para aqueles que não entendiam, não tinham nenhuma espiritualidade, que eles não teriam mais fome. E ele não estava falando de uma fome física, ele estava falando de uma fome espiritual. Ele fala a respeito dele mesmo, que antes dos, do ancestral Abraão, milhares de anos atrás dele existir ele já era e aí ele usa uma expressão em grego Aime", que se assemelha ao Yahweh o, o, o tetragrama que descreve Deus que eu também falei na mensagem de domingo passado que é autossuficiente e por isso os judeus se escandalizavam porque como pode esse cara com trinta e poucos anos dizer que existia antes do nosso pai Abraão dizer que ele... como pode? Por causa dessas afirmações, os judeus chegavam para Jesus e falavam com qual autoridade você prega, porque a gente não conhece esse ensinamento. Esse ensinamento não é nem do chamai nem do Eliel, acho que esse é o nome dos judeus. Da onde vem? Da onde vem esse ensinamento? Ele não é de Aristóteles, ele não é de Platão, ele não é de Sócrates, ele não é dos rabinos judaicos, ele não é da sabedoria egípcia, ele não é da sabedoria babilônica, ele não é de lugar nenhum, ele não é dos persas, ele não é dos mesopotâmicos. Da onde vem essa autoridade? Ou seja, quem assina embaixo desse ensinamento? E aí Jesus fala, eu só falo que o Pai mandou falar. Essa autoridade vem de lá. Por quê? Porque eu estive lá. Mas só eu estive lá. E só eu vou voltar. Porque qualquer um que falar que foi lá e voltou, tira minha autoridade. <risos> tá entendendo? Então Jesus precisa ser discernido do âmbito metafísico. Porque ele, ele é material, ele é humano, mas ele também é Deus. Do âmbito espiritual. Porque a natureza dele era perfeita. Ele nasceu... De um nascimento miraculoso. Não precisou de relação sexual para que ele fosse gerado, porque ele foi gerado de maneira diferente. Ele não foi criado como eu e você, ele foi gerado de maneira diferente e foi manifesto aqui na Terra. Porque a prova a é Deus que naquele tempo ele fosse manifesto. Então, Jesus e nós somos totalmente diferentes. Ele habita em nós através do seu Espírito Santo, que também é parte dele, dessa trindade, nós chamamos de trindade. Ele habita em nós. É uma linguagem filosófica para a gente entender que ele fez morada em nós quando nós, fomos, quando nós fomos salvos. Porque agora nós ainda estamos separados, agora nós ainda vemos por partes, mas no dia da ressurreição nós nos tornaremos um com ele. E para sermos um com ele, a gente precisa se despedir disso aqui que é só físico, disso aqui que é mortal, disso aqui que é carnal, que é pecaminoso. Por isso a Bíblia, que é importante, diz para nós que nós vamos receber um corpo é, glorificado, é um corpo de glória, um corpo que não perece. Jesus fez milagres, a gente já falou aqui de milagres, falando de espiritual. Ele mu multiplicou pães, ou para alguns dividiu pães de maneira infinita. É, vai depender da expressão que você quiser usar. Ele ressuscitou pessoas, como eu já disse, ele curou outras pessoas. Então ele realizou milagres. Eu não conheço ninguém que está realizando milagres hoje. E por último, a gente precisa discernir quem é Jesus do ponto de vista histórico-cultural. Porque Jesus para nós foi pintado olho de olhos, é, loiro de olhos azuis. Jesus, em outros países do continente africano, por exemplo, foi pintado negro. É bem provável que na Ásia exista um Jesus asiático. Então a gente precisa discernir quem é Jesus do ponto de vista histórico-cultural. O que, que isso quer dizer? O que, que é o histórico-cultural? Foi por causa de Jesus que os tempos foram divididos entre antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário greco-romano, que domina 98% do mundo, não. Exagerei, 98% do mundo porque a China tem um outro calendário Mas a China também é influenciada pelo calendário greco-romano O calendário cristão, por quê? Porque funciona a bolsa de valores E a bolsa de valores tem a ver com o nosso calendário Ano fiscal e por aí vai O mundo inteiro foi influenciado pelo, pelo calendário cristão Pronto, acabou O mundo inteiro Mas, você entendeu o meu exagero Foi por causa do nascimento dele Que a gente dividiu as datas O seu aniversário é definido baseado no aniversário de Jesus Porque você faz aniversário no dia X, do mês X, do ano X porque a gente começou a contar a partir daquilo e esse calendário só pode ter sido validado porque Jesus ressuscitou porque se ele não tivesse ressuscitado ele ia ser só mais um mais um mártir, como tivemos vários mas como ele ressuscitou e apareceu por um monte de gente e provou, isso foi escrito, isso tem fatos históricos isso não precisa estar na Bíblia de fato nem está na Bíblia direito mas se você lê outros relatos históricos de historiadores judeus daquela época e outras literaturas de outras culturas você encontra Jesus então, é, você não precisa de Bíblia para encontrar Jesus. Você vai precisar de Bíblia para se aprofundar no conhecimento dele, que é onde a gente encontra mais informações. Mas não é exclusivo. Tem informação a respeito de Jesus em um monte de outros lugares. Então, do ponto de vista histórico cultural, a gente precisa discernir o que, que ele influenciou. Ele influenciou as datas. Ele influenciou a filosofia. Porque até os tempos de Jesus era olho por olho, dente por dente. E isso não é só o Antigo Testamento. Não é só a Torá. Isso é o Código do Hammurabi. Isso é a... É a ética e a moral aristotélica. Isso é a forma de governo mais civilizado que a gente conhece. Por isso que a gente tem cadeia, em alguns lugares tem pena de morte, porque o ser humano se acha capaz de decidir o valor da vida do próximo humano. E quem, tá, e quem mata também está errado. E aí Jesus vem e ele ressignifica tudo de moral e ética. E aí a gente tem que entrar no âmbito histórico-cultural. Por quê? Quando a gente ressignifica tudo, agora não é mais amar o meu próximo ou meu parente, ou meu amigo, agora é amar o inimigo, agora é fazer por quem não merece, agora é se entregar por aqueles que são meus inimigos, é por isso que Jesus na cruz fala, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, é por isso que Romanos capítulo 5 fala que nós, enquanto, ainda, enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, ele se entregou enquanto seu filho por nós, é do ponto de vista histórico cultural que a gente vê as religiões, embora o cristianismo não seja a religião mais antiga, é provavelmente a religião mais significativa da face da terra. É a maior, sem dúvida, e a isso se deve à expansão da igreja católica, as cruzadas, toda a quantidade de merda que a gente fez enquanto igreja, mas também se deve ao fato de que Jesus ressuscitou. Porque se não fosse a ressurreição de Jesus, cara, essa história não seria convincente. Os apóstolos não teriam colocado sua vida em risco por alguém que não ressuscitou. Então, recapitulando, a gente precisa discernir quem é Jesus do ponto de vista metafísico, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista histórico-cultural. Tendo definido tudo isso numa conversa que até agora demorou vinte e poucos minutos, se você tem uma conversa detalhada com alguém, você fala para esse cara, Jesus é homem, mas Jesus também é Deus ele entende as suas dores e ele tem a solução ele sofre contigo, mas ele já passou pelo sofrimento ele ele é o sacrifício ao mesmo tempo que ele é o sacerdote se você tiver tendo uma conversa com alguém que é mais religioso Jesus é tudo em todos Jesus, e isso daí não é, pan, é como é que fala? penteísmo o que que é panteísmo em português mesmo? esqueci, aquela religião que acha que Deus é tudo Deus é árvore, Deus é tudo não, não é isso isso é, isso é ser cristão, porque Jesus é o centro de tudo. Isso é uma fé cristocêntrica. Do ponto de vista metafísico, é isso. Do ponto de vista espiritual, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém vai ao Pai. Ele é a videira, Ele é a esperança, Ele é a ressurreição, Ele é a água que mata a sede, Ele é o pão que mata a fome, Ele é o conhecimento, Ele é o display da glória de Deus, nele coube toda a plenitude, ele é, e ponto final, como diz a música dos arrais, ele é, e por último do ponto de vista histórico cultural, ele dividiu a história, ele criou os calendários, ele influenciou tudo e todos, e a igreja, mesmo com todos os seus erros, continua levando a mensagem dele, conclusão, minha conclusão é uma pergunta para você, para nós meditarmos ao longo dessa semana. Qual é o papel de Jesus na história e na sua história? Na história do mundo e na sua história? Principalmente na salvação. Qual é o papel de Jesus? Jesus está limitado só à sua salvação, à salvação dos indivíduos, à salvação da igreja, de um povo, da história da redenção. Ou a história de Jesus vai além de tudo isso? Qual é o papel de Jesus nessa história toda que eu te contei? no contexto da minha vida, da sua vida e no contexto da história da criação não da humanidade da criação, do universo, dos planetas qual é o papel de Jesus? aonde ele entra nisso? tendo dito tudo isso essa é a nossa reflexão dessa semana Cristologia como eu disse, eu acredito que Cristologia bem pensada é uma nova teologia uma teologia onde Cristo é tudo ele é o centro, ele é o princípio, ele é o fim tudo culmina nele, ou aponta para ele ou revela ele e essa conversa é talvez a conversa mais importante que eu e você podemos ter com qualquer pessoa que quer ser discipulado. Tudo isso precisa ser entendido. E nós vamos discutir ao longo dessa semana, na esperança de que Deus nos ilumine, nos dê graça, misericórdia, sabedoria e muito conhecimento, para nos aprofundarmos nele, mais uma vez, nele, porque ele detém todo o conhecimento e toda a plenitude. E tendo sido aprofundados, possamos sair dessa semana um pouco mais parecidos com ele. Deus te abençoe, uma ótima semana, fique em casa, lave as mãos, isso também vai passar. Tchau, tchau!